0: Bueno, bienvenidos a este espacio de negocios, un espacio donde podemos comprender un poco más qué está pasando en los negocios, qué cosas podemos nosotros tomar, qué reflexiones tener aquí. El día de hoy estaremos conversando varias cosas. ¿Qué cosas vamos a estar conversando el día de hoy, Carlos?
1: Vamos a estar hablando de cultura organizacional.
0: De trabajo
1: remoto también. Y de cómo las herramientas de software nos ayudan a moldear esa cultura organizacional.
0: Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel, CEO de Nexo. Mi nombre es Carlos Álvarez, CEO de DSP, Design Solution Products. Y bueno, quédense para conocer un poco más de qué tenemos en este mundo espacio de negocio. El día de hoy tenemos varias cosas preparadas, como por ejemplo lo que es el tema de cultura, el tema de cómo nosotros podemos manejar las organizaciones, pero a mí siempre me gusta es conocer cómo lo hacen. O sea, no, no tratar de reinventar, reinventar la rueda porque ya muchas organizaciones digamos que han dado bastante palos <risa> hacia muchos intentos, muchos tropiezos <risa> y bueno, la idea en este espacio de negocio es conversar y anticiparnos a este tipo de cosas.
1: Fíjate que cuando uno habla de cultura, de cultura organizacional, hay como que cuál es la cultura, ¿ok? ¿Qué es lo que se viene haciendo? Eh, más o menos cómo, cómo, cómo opera esta empresa. Y eso está bien, pero uno de los grandes desafíos en cuanto a cultura organizacional es crear una buena cultura, fomentar cambios dentro de esa cultura. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú para implementar un cambio y jugar con, con las fuerzas que, que se oponen a ese cambio? Okay? Correcto. Ese es uno de, la, de, las grandes, eh, digamos, de los grandes obstáculos que sufren los gerentes eh, hoy en día uh -huh. okay? y las organizaciones eh, per se. Porque estamos en un mundo que cambia demasiado rápido, ¿okay? Cambia a una velocidad que a veces no da chance de, de adaptarse a las mejores empresas del mundo, a las empresas más ágiles del mundo. Imagínate tú que no seas ágil en lo absoluto, ¿okay? O que no tengas la capacidad de implementar cambios eh, a una velocidad eh, que te permita reaccionar, ¿okay? In
0: Incluso vemos que nosotros queremos crear una cultura, crear algo diferente, pero nos vemos enfrentados a un cambio, ¿por qué nos enfrentamos tanto al cambio? O sea, ¿por qué es lo que cuesta? O sea, porque a veces tenemos que irnos a la raíz, no simplemente imponerlo, no simplemente decir, mira, tenemos que modificar esto, tenemos que cambiar el paradigma. A veces no, a veces es necesario, pero ¿qué podrías tener en consideración según tu experiencia, según lo que has visto?
1: Fíjate que el ser humano, eh, biológicamente, él se va a resistir a muchos de los cambios, ¿ok? Va, siempre va a ofrecer resistencia. Eh, hay personas que son eh, más dadas para los cambios y bueno, viene el cambio, chévere, me acté y ya. Sin embargo, esa persona tiene un nivel de resistencia, solamente que su nivel es más bajo, uh -huh. ¿ok? Hay otros que tienen un nivel de resistencia más alto y suelen ser un problema, ¿ok? Si tienes un gerente o una persona en un cargo y esta persona tiene cierta antigüedad, probablemente diga cosas como esto se ha hecho toda la vida así y funciona, ¿claro? ¿ok? Eh, ¿Por qué puedes llegar a tener necesidad de, de aplicar un cambio, de implementar un cambio? Hay varias opciones. La primera, y es de, ojalá que sea el caso de muchos, es cuando tú quieres irte al siguiente nivel. Mira, todo funciona perfecto, pero queremos ir al siguiente nivel. Y para ir al siguiente nivel hay que cambiar estos elementos que nos permitan eh, soportar la escalabilidad que viene, ¿ok? El segundo es sencillamente porque hay que no funciona. Mira, no funciona, no sé, la comunicación No funciona cómo hacemos el trabajo eh, Somos una empresa creativa y no estamos creando ¿ok? A veces sucede, necesitamos cambios Necesitamos cambiar ambientes, cambiar n cantidad de cosas Y la tercera es una combinación de las dos Sencillamente la empresa no está funcionando en varios niveles ¿okay? Entonces, fíjate que tú necesitas por X razón implementar el cambio, te encuentras con esta resistencia. ¿Y qué hace ¿Okay? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer para reducir esa resistencia o para maniobrar esa resistencia? ¿Okay? Cuando tienes personas que son dadas al cambio, con ellos no tienes que trabajar mucho. Básicamente proponer el cambio y se te va a dar. Pero, digamos que antes de entrar a en herramientas un poco más, uh, más elaboradas, digamos que tienes ciertas personas de... Que no, es por denigrar, pero a veces las personas que tienen mayor antigüedad, uh -huh. ¿ok? No solamente que sean mayores en edad, sino que tienen mayor antigüedad que las empresas, vienen como que de cierto modo viciadas, ¿sabes? Claro. Y están muy acostumbrados a hacer las cosas y sale la frase, esto siempre se ha hecho así. Sí. Y siempre ha funcionado así, okay. A mí me ha pasado, o sea, he estado con gerente financiero, no, pero es que esto sí funciona. Y yo, Pero ya ves que lo podemos hacer de una mejor manera. Y de esta manera nos va a abrir estas y estas esta posibilidades. Con esas personas, sencillamente tienes que sentarte una y otra y otra vez hasta que ellos eh, vayan eh, aceptando el cambio. ¿okay? Es un trabajo un poco más arduo. Sin embargo, hay unas técnicas que te pueden servir para hacer que toda organización, indiferentemente de su nivel de resistencia a cualquier cambio, se, se acoplen y te ayuden más rápido. Una que se habla de ella en el libro de Creative Confidence de David Keddy y Tom Keddy, los fundadores de IDEO, habla de que estos cambios los presentes como experimento, uh -huh. ¿Qué les parece si por seis meses probamos esta herramienta? Okay, vamos a probarla, a ver qué tal. Y ahí de hecho, cuento un caso eh, de una empresa que estaba trabajando mucho, mucho en cubículos, cubículos para cada quien y todo esto, y comienza esta, como ya la visión de las oficinas abiertas, del concepto abierto Y si ellos eran los que iban a proponer ese concepto Porque esta empresa era una empresa que eh, diseñaba oficinas uh -huh. Y ellos tenían que ser precursores del mismo concepto claro. como tal, ¿ok? Claro Entonces bien. le plantearon, mira, vamos a trabajar seis meses eh, Bajo este concepto de oficinas, con oficinas abiertas A ver qué tal nos va y fueron trabajando y cuando llegaron los seis meses ya no querían soltarlo. Obviamente, eh, fíjate que la barrera de resistencia se reduce cuando te lo vendo como un experimento. Si te lo vendo como, mira, mañana cambiamos y esto va a ser así. Correcto. Como que...
0: Sí, hay una resistencia un poco mayor. Pero eh, Me
1: estás imponiendo algo. O sea, te sientes agredido de alguna manera porque te están imponiendo algo. Y tú, ¿por qué me lo cambias si toda la vida ha funcionado así? Okay. entonces te cuesta obviamente ver el beneficio de eso Obvia, siempre tienes que explicar el porqué detrás de cada pequeña cosa y tienes que informar a todos los miembros de tu equipo pero una forma de que estos cambios pasen como decimos aquí en Venezuela, pasen colado es venderlos como un experimento
0: correcto, incluso cuando también vemos la analogía de por ejemplo No Rules Rules que es otro libro también que habla de la cultura de Netflix eh, él invita, o sea, me llama la atención de que la invitación es a no se acostumbren. O sea, no, no tengan como ese castillo sólido en piedra donde no va a ser. No, no. O sea, el mundo está cambiando muy rápido. Y, por ejemplo, Exacto. en esta época donde nosotros en muchas ocasiones vemos que empresas están sufriendo porque se fueron a remoto y se fueron a remoto de una manera muy empírica, muy, bueno, o sea, no Abrupta. sé qué hacer, vamos, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sucede aquí y están en riesgo eh, lo que es el prestigio, lo que es la calidad del producto, tantas cosas que hay que tocar ahí, pero me gusta la, la analogía de no se preparen, no se queden nada más eh, en este castillo, sino que hay que cuidar más espacios, es tal cual como cuando le dices a un astrónomo, vas a ser astronauta, ya no estás en tu refugio, ya no vas a estar solamente viendo las estrellas, sino que vas a convivir con ellas y las reglas cambian. O sea, la, la física cambia, todo va a cambiar. Entonces, eh, esto es algo genial que yo he visto que muchas organizaciones les cuesta hacer. Eh, tú, tú, tú tocabas mucho el tema de lo que era el directivo, que bueno, a veces tiene como esa barrera, tiene esto... Y hay que llegar a ese punto de reflexión porque la directiva muchas veces puede ser la peor barrera. Puede ser el peor ejemplo a este tipo de cambios. Por miedo, por problemas en el tema de controles, de mira cómo controlo esto, cómo hago para regular esto. Y muchas cosas han surgido. Por ejemplo, yo he tenido varias asesorías que me han llegado a organizaciones diciendo yo pasé a remoto pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo manejarlo. Y algo que me llamó mucho la atención fue que dos organizaciones decían, tienen que conectarse y estar conectados todo el día. O sea, era algo como, ya va, o sea, es una, algo presencial. O sea, estoy tratando de llevar lo presencial a lo digital, cuando en realidad hay una diferencia muy grande entre todo lo que es las bondades que te da lo presencial y todas las bondades que te puede dar lo remoto. Entonces, vemos que este ha sido, por ejemplo, un hito, ha sido un cambio radical a, a lo que puede ser el romper las fronteras, romper incluso eh, espacios y culturas de trabajo actuales que nosotros tenemos, pero llevarlo y, y ir practicando desde ahora con estos pequeños cambios te pueden preparar para el cambio grande. El cambio que es, vamos a hacer un nuevo negocio, vamos a hacer algo diferente. Lo vemos, por ejemplo, en Amazon. Este es un caso que me llama mucho la atención porque eh, su cultura es vamos a sacar otro nuevo proyecto, vamos a hacer esto. Y no es nada más una web donde simplemente envío información. Cuando nosotros vimos que ellos estaban haciendo soluciones de manera innovadora, que era, tengo un servidor que se me está colapsando, vamos uh -huh. a vender servidores. Eso es un proyecto diferente. Eso es incluso otro, otra dinámica, otras profesiones que van a entrar dentro de la organización. Pero ¿cómo te preparas tú para eso? Porque empezando desde lo pequeño podemos escalar y poder llegar a lo grande. Empezando con pequeños pasos, pequeños, eh, vamos a decirlo, discursos. Tal cual como, por ejemplo, eh, en Netflix se llevó su, su frente fue, vamos a hacer una televisión de streaming, una televisión que va a ser genial, va a ser pa, para cada persona de manera instantánea y acortando mucho los que son los costos también, costos de traslado, entre otras cosas. Su bandera fue poder vender a productoras, una de ellas fue Disney y de repente les dijeron, mira, Disney te va a montar la competencia, hasta hoy tenemos, hasta esta fecha tenemos licencia, ¿qué hizo Netflix? Vamos a mandar personas al mundo a que empiecen a buscar producciones emergentes que estén surgiendo y vamos a patrocinarlas. Vamos a hacer que ellos crezcan. Y fue algo interesante porque no es yo voy a hacer todo, sino voy a permitir que otros crezcan conmigo también. Entonces es un cambio que se está dando, un cambio... Eh, Vamos a decirlo, de modelo de negocio, que es lo que a veces duele salirse de su zona de confort, es un cambio incluso de recursos destinados, que uno puede tener una proyección de un año, eh, yo soy partidario de las proyecciones a largo plazo, pero también tener presente que las proyecciones a mediano y a corto plazo pueden cambiarte o sea, te pueden cambiar completamente y todo ese esfuerzo que a veces las personas dicen, tal cual como tú dijiste, biológicamente nosotros nos duele, a nosotros eh, el cuerpo nos dice sobrevive y no gastes tanta energía entonces cuando te dice, mira, vamos a aprender esta dinámica diferente de trabajo, vamos a empezar a trabajar de manera remota, vamos a hacer esto Empiezas a sentir más cansancio al inicio. Empiezas a sentir como que... No, o sea... Saturado de información. Sí, sí. Así Sí, que.
1: fíjate que siempre, siempre que hay un cambio, eh, las primeras semanas son tétricas. <risa> o sea, ¿te gusta el cambio o no te gusta el cambio? Porque estás implementando un software nuevo. Y ya vamos a hablar de software, pero estás implementando un software nuevo y no sabes cómo se utiliza el software. ¿Ok? Eh, nosotros estamos utilizando... ...en parte de los proyectos... ...utilizamos Trello en, una, en un momento... ...y luego migramos a ClickUp... Uh -huh. ...las primeras semanas... Ah, ...fueron como que un poco suave... ...porque ClickUp se parecía... ...pero en algunas cosas como que... ...ok, tengo que pasar esto para acá... ...esto lo hacía hacia allá... ...aquí cómo lo voy a hacer... ...y ese tiempo extra va a hacer que tu semana se sienta mucho más cargada, ¿ok? Correcto. Mira, o oh, ponte eh, el piloto de Fórmula 1 que cambia de un equipo para otro. Uh -huh. Está cambiando. Es un carro totalmente diferente, ¿ok? Uh -huh. Con fabricantes diferentes y todo lo demás. Necesitas, o sea, es un cambio que vas a tener una resistencia porque no estás acostumbrado a, a ninguno de esos controles. Igualmente pasa en la empresa. Mira, ya no puedes utilizar que pasaba mucho antes, ya no puedes utilizar Excel, ahora tienes que utilizar el software ERP. Uh -huh. Concha, pero es que ¿cómo lo uso? Bueno, ahí está el manual, está esto, está aquello, el soporte. Pero todo el trabajo que tienes que hacer para llegar al punto en el que hagas las cosas realmente mejor que como las hacías antes, hey, es un esfuerzo, ¿ok? Y todo eso, eh, a las personas que tienen ofrecen mayor resistencia... Eso le pone la pendiente casi que 90 grados. Ahora, fíjate que hay algo muy, muy importante, hablando ya del software, es que los software que nosotros utilicemos van a conducir hacia dónde va la cultura, la cultura organizacional. ¿okay? Si utilizamos al día de hoy software que están basados en la nube, ¿hacia dónde nos lleva eso? Versus, como pasaba antes, software basado en una intranet. Okay. ya al día de hoy una intranet eso es algo como que ¿qué me estás hablando? o sea una intranet que eso es antiguo por así decirlo porque casi todo está en el cloud así sea una, un cloud eh, propio tuyo pero está en la nube sí. entonces fíjate que por lo menos nosotros al implementar el ClickOp, cada ca cada herramienta que tiene te lleva a que como organización te comportes diferente <risa> un caso muy bueno que refleja esto es el de Slack, ¿okay? uh -huh. Slack viene ya, eh, tiene como cuatro años, cuatro, la verdad que no sé, no llevo la cuenta de dos años, lo que sí es que te digo que Slack viene con un nuevo concepto a eh, suplantar la comunicación interna que antes se hacía por correo y llevarla a esta nueva forma que le tiene Slack, que es por canales, ¿ok? Correcto. Entonces, fíjate que normalmente yo te envía un correo a ti, yo te envía una información a ti, los demás no saben, y tú y yo tenemos una comunicación, eh, digamos, solamente entre nosotros. Los demás no saben de lo que nosotros estamos hablando. En el Slack ya cambia, ¿ok? Y puedes tener un canal, por ejemplo, de recursos humanos. O puedes tener un canal de ingeniería, o de marketing, o de mercadeo. Y en ese canal hay unas 10 personas. O tienes un canal para un proyecto. Y en ese, en ese canal de ese proyecto tienes unas 5 o 6 personas. ¿Qué pasa? Todo lo que esté sucediendo en el proyecto, los 5 que estamos en ese canal, vamos a saber. Todo lo que esté sucediendo en ese departamento, los 5, 10, 20 que, que en ese canal, van a saber. ¿okay? Entonces cambia totalmente el cómo se comunica la organización. Entonces cuando yo te mando una información a ti, el resto del equipo sabe de qué estamos hablando. El resto del equipo no solamente sabe, sino que además puede participar. Puedes decirte, mira, no lo hagas así, hazlo asado. ¿Ok? Entonces ya la forma de compartir información es más eficiente porque yo no tengo que enviar un mensaje cinco veces y que me vayan contestando por un track de correo, sino que todo está en una conversación que es lineal, que se está viendo como parecido a los idos de Twitter. ¿Ok? Entonces estás, incluso puedes comentar tema por tema y crear un ido nuevo allí. Mira, este feature del software que desarrollamos en el sprint de esta semana eh, tiene estos detalles. ¿Okay? Y esa conversación queda dentro de ese ido. Y viene con otra conversación dentro de otro ido. Te permite desarrollar más los temas de una forma diferente. ¿okay? El hecho de pasar de usar correo a usar Slack cambia completamente cómo se comunica la empresa.
0: Y no solamente eso, sino que ahora la competencia es tiempo. O sea, la competencia es vamos a agilizar, vamos a mejorar esto. Yo recuerdo que en Nexo siempre se pide la comunicación, muchachos, hay que estar comunicados, muchachos. No vamos a evitar el retrabajo. Eh, cualquier mínima orden que, digamos, pase de manera directa y no pase por un departamento o una auditoría eh, puede permitir que una persona diga: Ya yo hice ese trabajo, o sea, ya yo me adelanté, ya yo estoy avanzando dentro de no, eso. No. Entonces, eh, estamos tocando varios hitos aquí porque principalmente como decían en muchos, yo, yo leo muchos podcasts, estaba escuchando muchas cosas, no recuerdo muy en, qué, en cuál lo vi, pero decían, la competencia ahora no es tanto de dinero, es de tiempo, porque todos vamos a ser millonarios. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener mucho dinero. El problema es cómo lo hacemos en un mes. El problema es cómo lo, reducimos los tiempos a menos, cada vez menos tiempo. Entonces va de la mano de estas herramientas porque no valoramos a veces el, el tema de tener un buscador donde yo tranquilamente pueda tener organizado todos mis datos y yo pueda buscar ahí y que me actualice chats, me actualice incluso cuáles son los documentos que tienen esto, esto, estos títulos y ya yo los ubico inmediatamente, ya yo sé que mira aquí tengo toda la información y la documentación de cómo debo dar respuesta dentro de una negociación porque resulta que el mundo cambiante, eh, los líderes también cambian y los líderes van rotando constantemente. Exacto. Entonces cada vez son más per eh, los puntos a, a, a tapar, vamos a decirlo así. Pero teniendo en, con en consideración cuál es mi mayor dolencia, cuál es mi mayor problema en este momento, la herramienta, te puede dar un cambio, te puede dar un salto, un apalancamiento completo, bien sea en tema de orden, bien sea en tema de gestión del proyecto, bien sea en tema de cómo nosotros estamos mejorando y cambiando para el futuro. Porque, tal cual, tú, el caso de Slack es un ejemplo, que se hacían por correos, pero mira ahora las negociaciones, las negociaciones las hacemos es por, bueno, o sea, directamente en el en Zoom, en Microsoft Teams e incluso Google Meet también, son muchas de las herramientas que utilizamos para el trabajo remoto y ya ahora no requiere el espacio físico, pero ¿dónde queda la documentación? ¿En dónde Exacto. queda respaldado lo que conversaste? ¿Dónde queda respaldado incluso el documento, el acuerdo que tú tienes? Entonces, estamos hablando que no basta nada más con la herramienta, sino también la cultura. Sino también, eh, vamos a decirlo, los checks que tenemos que cubrir porque es otro espacio. En espacio físico hay muchas cosas que están dadas por sentado. Mientras que un espacio digital, no todas.
1: <risa> Exactamente Y fíjate que eh, aplicaciones Y a nosotros nos ha gustado mucho ClickUp Pero muchas de las aplicaciones Que hay hoy en día disponibles Para la gestión de, de proyectos Gestión de equipos de trabajo Tienen un modelo freemium
0: uh -huh. okay,
1: Donde tú Y fíjate que aquí vamos con la idea Que, que te hablaba anteriormente lanzado como un experimento okay, Y yo te puedo decir lánzalo como un experimento pero, para ya va, tengo que pagar el software, voy a experimentar y voy a gastar dinero ¿Cuánto me va a costar este experimento? Y si después de dos, seis meses me dicen que no les gusta O nos dimos cuenta que no te gusta, puede pasar ¿Qué va a hacer? Pero no, la verdad es que estas herramientas, muchas tienen eh, modelo Freemium, tienes Monday, tienes ClickOp, tienes el mismo Alsacian, creo que es que se llama Tienes Trello Todas esas herramientas Tienen modelo freemium Slack tiene modo freemium Asana eh, Asana Ay, Todos tienen modelo freemium Entonces ¿qué, ¿Cuánto te cuesta probar? Uh -huh. okay. eh, es cuestión de Claro Evalúa las herramientas Sabes que cuál, la, la que más se adapta A las necesidades Y al flujo de trabajo De la empresa Es esta Ok Punto uno Punto dos ¿Cómo cambia Mi cultura organizacional? El hecho De utilizar esta herramienta La hace más ágil La hace más rígida porque puede ser, pueden haber herramientas que te lleven a un extremo opuesto, ¿ok? Y hacerte más rígido. Quizás tu empresa necesite ser más rígida en algunas cosas, ¿ok? Entonces, fíjate que hemos cubierto eh, tres temas muy interesantes. Desde la resistencia que tienes al cambio organizacional, pasando por un caso reciente que fue esa transición tan, tan dura para muchos y tan suave para otros tantos que fue pasar al trabajo remoto, a una combinación de estas, de remoto y presencial. Y finalmente, hablando un poco de, de cómo los software nos pueden ayudar también a mejorar la cultura, mejorar nuestro flujo de trabajo y que la podemos vender como experimento.
0: Claro, y ¿por qué no? La empresa va a dar, vamos a decirlo, un cambio, un paso más a, hacia donde quiere llegar. Un paso, vamos a decirlo, eh, más estandarizado porque... La ventaja de usar estas herramientas es que ya han sido probadas por muchos. O sea, nosotros eh, hacer las cosas de manera, vamos a decirlo, eh, personalizada, nos permite a veces como retroceder. Mientras que estas pruebas que tú invitas a hacer, que me parecen geniales, o sea, <risas> agarra el Trello y ve lo que es un Kanban y aplícalo. O sea, qué cosas tienes por hacer, qué tienes esto y... Una semana, nada más, para ir conversando con el equipo. ¿Cómo, cómo me va? ¿Cómo te sientes? Mira, qué bonito que tú trabajas todos los días y haces cinco tareas, a mí me sucede en el equipo de trabajo, que vemos que hay personas que tienen una productividad mayor que otros, hay otros que documentan más, hay otras personas, y se ve la dinámica de trabajo, y dicen, Epa, enséñame, o sea, no sé cómo haces para hacer todo esto. Eh, y de esa manera se compenetra un poco más el equipo, se compenetra un poco lo que es el tema de comunicación, el tema de cómo gestiona el cambio también. Exacto.
1: Bueno, Daniel, creo que hoy hemos traído un contenido bastante interesante, eh, creo que ya, ya podemos ir, ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado Como les decía, un poco de cultura organizacional ¿okay? eh, Una de las partes, los puntos que son a veces álgidos Para el gerente cuando se lo proponen Y para la, la, la empresa en general cuando, cuando toca O cuando se, se propone un cambio eh, Daniel, si se preguntan a nuestros seguidores, ¿dónde pueden encontrarnos? ¿Qué les decimos? Bueno, vamos a generar mucho contenido en este
0: espacio de negocio. Vamos a estar en varias redes sociales, en todos los que puedan tener los podcasts. <ríe> Mientras más información podamos darle a la comunidad, a todas estas personas que quieren cambiar, que quieren mejorar dentro de sus pequeñas trincheras en ocasiones, <ríe> eh, porque... Trabajo remoto, muchos están haciendo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, en, vamos a estar en YouTube, vamos a estar también en Spotify, en muchos canales de podcast, como por ejemplo de Google. Y mientras más espacios podamos tener,
1: mucho mejor. Ok, bueno, vean el link de aquí debajo en la descripción. Ahí van a estar eh, toda nuestra, todas nuestras redes. Y van a tenerlo bien detalladito. Y bueno, Daniel. Creo que ya por hoy estamos listos. Entregamos bastante contenido. <risa> y verdad, eh, siento que he aprendido muchas cosas hoy contigo hablando de todo este trabajo remoto. Igualmente. Bastante interesante. Bueno, Daniel, cerramos este episodio de Espacio de Negocio. Nos vemos en otro espacio. <risa>